Kontrafaktisk historia är ju inte historia. Kontrafaktisk historia är det som har hänt om något gått på ett annat sätt. Historia är det som faktiskt hände istället. Att spekulera kring eventuella kontrafaktiska utfall av historien låter sig göras i oändliga stickspår och till slut så blir minsta avvikande faktor helt avgörande för om mongolerna faktiskt tar över världen eller om vi istället får ett stort svenskt centraleuropeiskt kejsardöme eller något sånt där. Det blir, det blir inte särskilt givande i längden. Man kan tänka ut vad som helst och därför är nog inte historiker i regel särskilt förtjusta i kontrafaktisk historia. Att spekulera med mer eller mindre fantastiska varianter är inte yrkesbeskrivningen. Men ibland, ibland kan de ju inte låta bli och inte vi heller. För, för vissa saker kan man ju ändå tänka sig skulle kunna hända om ditten eller datten hade inträffat eller inte inträffat. Som till exempel det här med Vinland. Vad, vad hade hänt om nordborna envisats med att fullfölja en kolonisering av Vinland? Då hade de varit där långt före spanjorer. Fransmän och britter. Vad hade hänt då? Hade vi ens fått något stormakt Spanien under 1500-talet? Hur hade det gått med de brittiska kolonierna? Och USA hade ett av Nordbor koloniserat Nordamerika inneburit att det blivit en industrialiserad supermakt? Hur hade den agerat i allhanda historiska situationer? Nej, det här blir snabbt alldeles för rörigt. Det är tänkvärt men man kan inte låta sig sjunka för djupt ner i den kontrafaktiska bunden för då tappar man det snart. Vi ska istället försöka ägna oss åt det som faktiskt hände vilket är nog så knepigt och försöka lägga till detta. Vi ägnar oss åt historia. Historien om resorna till Vinland kring år 1000. Nu sätter vi segel och drar! En fransk Hitler. <laughs> ja, precis. Du, du, <laughs> det är en framstående historiker som ofta och gärna lyfter fram möjligheten av en fransk Hitler. Apropå kontrafaktisk historia. Ja. Hej och välkomna till Historiepodden. Robin Olsson heter jag, Daniel Hermansson sitter där och vi ska prata om vikingar. Ja, men, det är ju populärt. Men först, eh, apropå den här franska Hitlern, ja. vill du utveckla vad du menar? Nej, men det handlar om Peter Englunds eh, idéer om hur... Eh, vad ska man säga? Det handlar om, om Peter Englunds idéer kring första världskriget. Just det. Och det är så här kontrafaktisk tankeexperiment som han har skrivit om i en artikel. Han blir väl allt mer självsäker... Eh, varje gång han tar upp det här och eh, ju mer år det går emellan de här tillfällena också har du analyserat. Ja, det, det är ju framförallt när det gäller... Du verkar väldigt osäker inför... Ja, men och... jag, jag vill inte ha någon beef. <laughs> vi är ju alltid på Peter Englunds ja, sida. Oh ja, det är vi. Därför måste man ändå få, få påpeka att ibland så presenterar saker med, med en väldig självsäkerhet. Just det, ja. som... Karl den tolfte, hur det gick till när han plockade ner skyltan. Ja, ofta har han ju rätt, visserligen. Men nu ska vi gå vidare till andra spörsmål här. Just det. Och vi tackar så mycket för alla redan inskickade förslag till Vem är hen? Och påminner om att vi vill ha ännu fler ledrådar. Ja, jättegärna. Historiepodden at outlook.com Ni kan gå in på Facebook-sidan så finns det lite instruktioner där om hur det går till när man skriver en Vem är hen? ledtråd. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. 
Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Idag ska vi prata vikingar som sagt. Ja. Och diverse resor ja. åt väster framförallt. Ja, uteslutande skulle jag säga. Ja, så kan man säga. Och du tänker att vi ska prata lite källor först här, eller hur? Ja, alltså vi har haft den här diskussionen några gånger nu. Egentligen varje gång som man tar sig an någonting från vikingaepoken så känner jag lite grann att ska vi diskutera källmaterialet, vad har vi att gå på här? Det skulle kunna vara en slags nedärvd reflex i historieskråt för en av de första stora källkritiska uppgörelserna i alla fall på de här breddgraderna handlade ju nämligen om de isländska sagorna och deras hållbarhet som historiskt källmaterial. Mm. Hur mycket kan man lita på dem egentligen? Föremålet för det här avsnittet, vikingar i Amerikat, eller Vinland, har två bra sagor att luta sig mot. Den ena är Erik Rödes saga som finns bevarad i två handskrifter, Hauks bok från tidigt 1300-tal och Skal Hults bok från 1420-talet. Mm. Så och precis som alla andra isländska sagor så är det här muntligt traderade berättelser från hundratals år, i det här fallet tre eller fyrahundra år innan de faktiskt skrevs ned. Mm. Erik Rödes saga, som jag kommer att referera en del till, handlar om koloniseringen av Grönland och ganska mycket om några av resorna till Vinland. Erik den Rödes saga handlar i alla fall i Vinland ganska mycket om en särskild aktör- Gudrid som jag kommer att återkomma till under det här avsnittet, en kvinna vars efterlevande i egenskaper av biskoppar ville samla lite så här storslagna berättelser kring, kring urmamman mm. i den släkten. Det är ju sympatiskt. Ja, men det kan ju också vara tendensiöst. Kan det? Ja, det är klart det kan. Den andra sagan, Grönlänningasagan, den finns bevarad i ett enda exemplar, Flaterboken. Jajamän. Och den är skriven av två präster under några år i slutet på 1300-talet. Och eh, det ingår i väldigt många berättelser i den boken visserligen. Det mm. är de norska kungasagorna men också grönlänningasagan. Och där berättas det ju om hur Erik Röde ger sig iväg till Grönland och hans söner sen till Vinland och så. Den följer inte en aktör i Nej. samma utsträckning som Erik Rödes saga utan det är mer ett hopplock av berättelser. Mm. Och till exempel grönlänningasagan finns ju bara bevarad i handskrift i flaterboken. Så hade det inte varit för den hade vi inte haft den i handskrift. Nej, så är det. Det är ju det är väldigt relevant. Och det är ett oerhört ambitiöst verk. Den har finansierats av en rik isländsk bonde och författats på ett kloster på Island. Författarna har haft ganska begränsad tillgång då förstås till källor. Så de har ju suttit där och... Och läste de böcker som de hade. Och de var ju inte heller i sin tur alltid pålitliga förstås. Nej. Och författarna har ju kompletterat de här historierna med berättelser som muntligt har traderats inom århundradena som du sa innan. Men det är också det här och... eftersom Grönlänningasagan är ju yngre än Erik Rödes saga. Så om man är lite osäker då, hur from var Gudrid egentligen? Mm. Och så bläddrar man lite grann i Erik Rödes saga. Wow, from var hon? Ja, väldigt... Så kan man ju lägga in sådana grejer. Det har syltats och saltats och kryddats lite i de här berättelserna. Så är det, picklats. Men, men syftet är ju inte kanske heller att återge kalla fakta rakt av. Utan det förekommer en hel del inslag av myter och fantasi. Precis som det gör i alla isländska sagor. Och jag som tyvärr får man väl säga av naturen är skeptisk till den här typen av material. Vill ju hela tiden vifta med försiktighetens flagga. Säga saker som, vad kan vi egentligen slå fast om detta och så vidare. Men i de här fallen så får vi möjligheten att på ett traditionellt skolgårdsmobbarfasonsätt snömula tristkvisten Robin Olofsson. Ja, gärna det här. Det låter väldigt kul. Kan du fortsätta? Arkeologin ger nämligen stöd till flera av berättelsernas påståenden. Mm. Dick Harrison, 
historieprofessorn, skriver i sin bok Vikingarnas historia. Tack vare utgrävningarna har vi kunnat omvärdera Vinlandssagorna på ett positivt sätt. Jajamän. Geografin blir begriplig. Sagaförfattarna har känt till det land och de kuster de uttalat sig om. Vi kan återkomma till de arkeologiska fynden lite allt eftersom. Men det är ändå härligt att vi ganska säkert kan berätta en sammanhängande, mer eller mindre sammanhängande i alla fall, mm. story om inte bara vikingarnas upptäckt av Vinland utan också om deras försök att kolonisera delar av regionen. Det här är verkliga historiska aktörer som har gjort verkliga saker. Så är det. Om jag får återgå till den här flata boken. Ja, du var inte klar där. Nej, eh, inte riktigt. Jag vill bara säga att den är alltså helt magnifik. Det är 225 stora ark med fina illustrationer i färger och grejer. Så det är ju, boken i sig är ju en dyrgrip utan like. Yeah. Men sen då att den innehåller sagor som, som inte finns nedskrivna någon annanstans. Är ju också, det gör att den, den blir ännu mer värd förstås. Jag tror inte det går att värdera den här. Jag bara vill säga att den är fin. Nej, det, varför skulle den ha ett ekonomiskt värde? Den står ju bortom sådana futtiga mått. Självklart. Eh, boken är i alla fall uppkallad efter ön Flata. Vilket är en isolerad liten ö i, is, I en isländsk bukt. Och eh, större delen av platsen är i princip helt obebodd. Men på 1300-talet så... Fanns det en storbondesläkt som bodde där tydligen och de hade då finansierat den här boken och därför får den uppkallas efter dem. Sen skänktes den då på 1600-talet till danske kungen och blev då väldigt uppmärksammad. För innan det hade den ju varit där på flöten någonstans. Så efter 300 år så landade den ju då i händerna på danske kungen och då placerades den i biblioteket där i Köpenhamn och överlevde både... Statsbrand 1728 och britternas bombardemang 1807 och, och sådär. Sen är den tillbaka nu på Island sen 1971. Ja. Jag tänkte att det här, det här är ju ändå intressant. Det här var mer info om flateboken än vi hade förväntat mig. Mm, nu, är jag, nu är jag klar. Men fort är det gjort att det kommer en på spåret fråga. <laughs> och då sitter ni där och tackar Daniel Hermansson för ja. att han berättade om flate och Precis. deras kända bok. Vi är på 900-talet. Evik Röde... Och hans pappa som bodde i Norge. De blir då landsförvisade därifrån efter att de har anklagats för dop. De packar ihop sina prylar och sätter sin båt och reser till Island. Mm. Det var de inte ensamma om, ska man ju säga. Allt sedan 870-tal så hade ju fler och fler norska vikingar missnöjda över någonting eller bara äventyrslyssna åkt till Island och påbörjat en, en kolonisering ja. över... Överlag är det ju en tid av kolonisering för, för vikingarna i Normandie och på Irland och, och nu på Island. Det var en etablerad och bebodd koloni där. Jag tror att hur det här gick till egentligen kan bli förmål för ett ämne i ett annat avsnitt kanske. Oh ja, verkligen. Så att, det väntar vi med. Istället så hoppar vi till år 982 när historien upprepar sig för Erik Röde. Ja, så är det. Allt går igen. Ja, han hade återfallit i gamla vanor här nu och slagit ihjäl ett antal personer. I alla fall blivit anklagad. Ja, jag tror nog att det låg lite sanning i det. <laughs> Fredslös. Bråket hade handlat om en samling trästockar vilket ledde till att eh, ett smärre blodbad uppstod <laughs> som Erik då visserligen gick levande ur. Men han blev då landsförvisad i tre år, som sagt. Och i brist på andra alternativ så satt sig då Erik på att resa västerut för att undersöka något vaga rykten om att ett land kunde finnas västerut. Alf Åberg skriver i boken Dömen om Vinland. Så fann han Grönland. På östkusten såg han bara is och snö. Men sedan han rundat Kapfarväl kom han fram till ett land med gräsrika fjordar, vildrenar på kullarna och fisk i floderna. Här övervintrade han och får sedan vidare längs västkusten och gav många platser namn. Sedan han stannat tre år i landet återvände han som friman till Island efter en skickligt genomförd forskningsfärd. Ja, väl tillbaka på Island så tänker sig ju Erik då att nu ska jag värva ihop tillräckligt många här för att... Ja, de ska följa med mig och bo på Grönland. Det är bara att det heter inte Grönland än, utan det får han ju hitta på att det heter för att de ska hänga med. Det är lite PR får ja, man säga. det är en PR-kupp. Hur kan vi presentera den här ön på ett sätt som kommer få snålvattnet att gå igång 
på mina vikingabröder. Ja, det här är ju väldigt intressant då eftersom det är inte riktigt så vilseledande som det kan verka idag. För eh, ungefär tusen år sedan så var ju Grönland inte riktigt lika bistert och snötäckt landskap som det är idag. Nej. När de reser längs västkusten där, som Åberg påpekar, så finns det ju både grönska och jaktbyten. Det är mycket säl och val och en annan björk också. Men jag tror att det fanns mer björkar i, I Umeå än fanns där. Det var... Efter branden då, det här är... Ja, just det, okej. Okay. Ja. Hur som helst, det, det, det fanns lite björkar på Grönland. Ja. Men den stora bristen på Grönland kommer visa sig vara virke ju. Det dingnar inte av träd. Dick Harrison är inne på det här att trots att man hade haft mer eller mindre bekräftade rykten om Grönland redan i början av 900-talet men att det dröjer nästan hundra år innan man ger sig på riktig kolonisering beror sannolikt på att det inte förrän i slutet av seklet som de isländska vikingarna börjar vara lite trångbodda på Island det börjar vara lite tajt om mark, man man skaver mot varandra och då börjar människor som Erik Röde bege sig vidare Det är väldigt svårt att föreställa sig att de, att de är så många på Island. Att det ska... Jag överdriver lite grann, men... <laughs> ja, det tror jag nog. Men jag fattar. Man måste ju ha lite utrymme när man är en sån där, sån där inga hövding. Precis. Och en till sak som är intressant. Till skillnad från till exempel Normandie så var såväl Island som Grönland i princip obebodda. Det är inte det traditionella som vi tänker på när man etablerar kolonier. Att man hittar stora öar där ingen bor. På Island fanns det bara enstaka eremiter. Papar, eller papar, men papar antar jag kallade av vikingarna. Jag tror, med med en fas på troret, jag tror att de var irländska munkar som hade hamnat på Island och levde i någon sorts halvgalen eremittillvaro ute i skogarna där. Det här låter ju oerhört fascinerande. Ja, verkligen. Jag blev superintresserad av de här eremiterna på Island som fanns där innan vikingarnas ankomst. Men Grönland däremot, de hade ju haft flera generationer av olika grupper av människor som kommit över havsisen från till exempel Alaska. Men det är ju Grönland stort. Det är ju världens största ö för Bövlen. Men till det här också så ska vi ta med att den sista av de här grupperna, kallad Dorset-kulturen, den försvinner på 200-talet. Alltså var den här enorma ön utan mänsklig civilisation i typ 700 år när vikingarna anländer och när kort därefter den inuitiska tulekulturen på 1000-talet anländer. Så efter att ha stått folktom i mer än 500 år. Då blir det en väldigt ängsel här. Så är det, så kommer de från öster och väster nästan samtidigt. Ja. Ja, det kommer bli lite konflikter också här och där mm. mellan inuiter och vikingar. Just det. År 985 så ger sig Erik Röde iväg från Island med 25 fartyg och omkring 500 migranter. Nu så ska man ut och åka på det här Grönlandsundet eller Danmarksundet som det heter. Man hade ju tagit med sig så mycket djur som möjligt på de här båtarna också. Men det är inget enkelt företag det här inte. Nej. Det är ganska stormigt och utmanande att åka längs det där sundet. Så i slutändan så är det bara 14 av 25 båtar som kommer fram faktiskt. Mm-hmm. Och, och de som stiger i land här, de kommer nu att eh, ja, nu har de ett helt nytt liv att börja bygga på. Mm. Tre små samhällen byggs upp längs den grönländska västkusten. Alla hade väldigt evigt suttit och slagit i Astrid Lindgrens barnen i Bullebyn och blivit väldigt inspirerade. Så därför kallar de byarna för Västerbygden, Mellanbygden och Österbygden. Mm. Hela den grönländska kolonin med de olika Astrid Lindgren-inspirerade byggdarna etableras kanske inte samtidigt utan det är en, en expansion över tid Jaha. också. Ja, du säger det där, ja. Ja, så är det förstås. Det sker i efterhand det här. Men ändå, det blir logiskt att kalla det för västerbygd, mellanbygd och österbygd. Framförallt så är vi ju den österbygden som är väldigt välbebodd och den ligger i söder också. Mm. Och den är bördig och grön. Man kunde bland annat odla korn till och med. Det är trevligt. Kunde man ha till både gröt och öl och bröd och allt möjligt. Palt. Mm. Men lagom till att man bosatte sig här så började ju klimatet ändras från tusentalet och framåt. Och vid 1300-talet så började en kraftig nedkylning av klimatet. Mm. Och då blir Grönland kallare än både Norge och Island. 
Alltså det finns massa sådana här intressanta saker att, eh, att lyfta när man följer den här grönländska kolonialperioden. Mm. Som att de första kolonisatörerna som Erik Röde och så till exempel tog med sig svin. Mm. Och svin som jag tror det kan vara Dick Harrison som skriver det också. Det är, det är någonting som man skaffar när man är inne på the long run. Därför svin ger, ger ingen ull, ger ingen mjölk, ger ingenting sånt. Utan de är bara en börda tills den dagen då du slaktar dem. Ja, och då har du skinka. De sista generationerna av isländska kolonisatörer på Grönland, de hade inte svin, de hade får. Ja, och jätte, och man hade kor ett tag, men kanske inte de sista som sagt. Enligt arkeologiska fynd och slutsatser så har man eh, visat på att man hade det ganska bra på Grönland. Bosättarna där blev två centimeter längre i genomsnitt än de som levde i Skandinavien. Mm. Men det här är information som jag har läst i en modern historisk tidning. Och när jag läste i Grimberg så var det tvärtom. Då, då skrev han att det var väldigt ynkliga små skelett som hade skrumpnat ihop där. Och det var, de var, det var undernäring och det var allt möjligt elände på dem. Men kan inte det bero på vilken Nej, period av ja. den grönländska kolonialtiden det som måste ju bero väldigt mycket på det här förstås. skeletten kommer från? Ja. Just det. Men om man tänker sig i början här, då var det nog ganska eh, bra ställt ändå. Mm, så är det. Ska vi säga att Erik Röde etablerar sig i bördiga, vackra Eriksfjord där han bygger den stora gården Brattalid. Mm. Och han blir ju en riktig fat cat på Grönland. Det är han som man ska fråga om man vill saker och ting. När det bodde som flest människor där... Så var det mellan 4-5 tusen människor i de här tre bygderna. Just det, spridda på 300 gårdar. Mm. Exporten, för det behöver man ju ägna sig åt. Det var faktiskt exklusiva och exotiska lyxprodukter som är den största inkomstkällan. Och då kanske någon undrar vad i hela friden det kan vara som klassas som lyxprodukter på Grönland. Spontant tänker man att det är sånt man kan jaga ihop. Ja, precis som. Ja, eh, valrossbetar. Rätt. Ja, någon kanske luden mjuk fin päls. Ja, det är ju rätt. Det blir ju extra häftigt om det är en isbjörns päls. Just det, den är ju vit och storslagen. Ja, eller andra skinn. Men inte minst, ett av mina favoriter är Narvalen för tusan. Ja, just det, deras horn där. Narvalen är ju storslagen. Eller hur? Man undrar ju vad de fiskare som först såg narvalen egentligen tänkte. Herregud, vad är det där som åker förbi där? Ja, det är ju ett sagodjur. Ja, narvalens usp är ju förstås den vänstra framtanden som kan bli upp till tre meter lång. Det är ett rakt spjutformat och dessutom spiralformat ja, tand eller bete. Mm. Ge sig ut och jaga de här släpar dem upp i båten eller försöka boxera hem dem. Det är förstås farligt, men det är ju värt risken ekonomiskt. Väldigt mycket värt. Just det. Narvalsbetar blev ju ofattbart eftertraktat i Europa. Vad använder man det till? Ja, det säljs ju in som äkta enhörningshorn. Ja. Jag har läst någonstans att danske kungens tron innehöll sådana här. Mm-hmm. Sen naturligtvis en massa medicinska inslag. Att de här kunde ju göra husen både... För pest och en massa andra kämper. Kan man ha det som käpp? Ja, det kan man ju ha med. Det är ju dyrt det här då. Mm. Så att det är inte kvet och pletet som går runt med narvalskäpp inte. Köparna har ju förstås ingen skäl att ifrågasätta att det här, att det här inte skulle vara eh, enhörningshorn. Det är ju uppenbarligen ett långt horn som har suttit på ett djur. Och varför inte en enhörning då? Enhörningar går inte fånga. Det säger ju sagorna. Ja, men då har de kommit på något knep här av vikingarna. För ja. tydligen har de ju sådana att sälja. Ja, men det är ju på sätt och vis som en enhörning. Norrvalen. Ja, absolut. Havets enhörning. Mm. Eller så enhörningen landets narval. Ja, precis. Vi kanske är färdiga nu. Jag vill bara säga att det är mycket sånt man håller på att jaga in och säljer. Mm. Och det är bra att vi har målat upp den här koloniala närvaron på Grönland för det här är ju basen från vilket alla vinlandsresorna utgår. Så är det ju. Hade det inte varit för koloniseringen av Grönland hade det inte blivit några vinlandsresor. Nej. Den första europeen som det finns belagt i källor såg den nordamerikanska kusten var Bjarne Herjolfsson. Jajamän, det säger sagorna oss. 
Är det viktigt det där? Vem som såg det först? Den här diskussionen har ju vi alltid. Och det är klart att det är lite viktigt. Sen är ju sannolikt egentligen att det var någon annan av hans besättningsmän som absolut först skymtade den där kusten. Så ja. en han. Men, men ändå. Jag håller på att läsa en bok som handlar om nordamerikanska indianer efter Wounded Knee. The Soul of Wounded Knee heter den. Mm-hmm. Och då börjar den med koloniseringen av Nordamerika. Och så poängterar författaren så här att Folk kanske tror att det är Columbus, men det är min sann Leif Eriksson. Eh, och så översätts det till The Lucky One. Så satt jag där mm. och, och tänkte att, eller var det Bjarne? Eller var det Bjarne? <laughs> eller någon annan? Ja, det är klart man kan diskutera hur, hur himla stor betydelse det har. Men viss poäng är vi ju hela. Bjarne har ju gjort sig rik på handelsresor mellan Island och Norge och andra bo första områden i Norge jag kan tänka mig de här färöarna <laughs> färöarna ja, ja han brukar i alla fall vart annat år tillbringa vintern med sin gamla pappa på Island mm. och då tänker jag att det ska vi göra i år med men när han återvänder till Island för har ju möjligt familjemys med sin far där vintern 985 han är på Norge då, antagligen och sen åker han hem till Island då visar det sig att hans gamla pappa har flyttat till något som kallas Grönland ja Och i hela friden, jaha, tänker Björne. Ja, ja, ja. Och då sätter han sig ner med besättningen. Tradition är tradition, trots allt. Ja, han vill ju, han vill ju hänga med farsan här. Och hör då med om de är villiga att ge sig iväg till det här Grönland. Och det går ju besättningen med på, trots att Björne sa Vår resa måste betraktas som dumdristig. Eftersom ingen av oss någonsin har varit i det grönländska havet. Men det verkar inte vara några bekymmer, utan det, det här ska vi... Ska vi ge oss ut på, tyckte jag. Det verkar inte så noggrant ha efterfrågat riktningar heller. <laughs> direction, hur man ska hitta. Ja, de har ju lite otöd. Det blir en väldigt omtumlande historia. Vädret och havet är obanhärtigt och snart så har de inte en aning om var de egentligen befinner sig. Eftersom himlen blir dold bakom dimma. Det är ju den där dimman som gör att de åker vilse. Det här kan ju pågått, jag har sett varianter på till ett par veckor spekulationer kring men mm. åtminstone flera dagar eh, som de inte såg himlen med sol eller stjärnor mm. eh, men sen dyker himlen upp igen då och då kan man börja försöka navigera och då upptäcker man att men hjälp vi måste ju vara alldeles för långt söderut vi har nog missat Grönland ändå så upptäcker man snart land mycket förbyllade frågar besättningen Bjarne är det här, är det här Grönland? Man ser framför sig hur Bjarne rullar sina mustascher och tänker så det donar. Nej, tror inte det. Och så reser de vidare. Och då kommer de till de här områdena med en massa träd. Mm. Och eh, det är kullar och slät mark. Och eh, då är besättningen på Bjarne igen. Är det här Grönland? Ungefär som en samling syskon i baksätet på väg till Legoland. Är det här Grönland? Nej, det är nog inte, svarar Bjarne. Och eh, han lät inte ens besättningen gå i land för att samla provianter och sånt där. Det hade förmodligen annars gjort honom mer historisk än Leif Eriksson. Så är det. Men de sitter kvar i båten. Ja, <laughs> bokstavligt talat. Han är inte på upptäcksfärd eller koloniseringsuppdrag heller. Utan Ska han, hem till pappa. Han är ju på uppdrag att <laughs> komma hem till pappa, ja. Han är lite som en vilsen turist i ett soligt land som har råkat hamna på en shoppinggata. Han är ju inte där för att shoppa, han är ju där för att hitta sin gamla släkting som sagt. Som har bosatt sig i landet, men så har han hamnat i fel land också. Mm. Jag försöker dra en massa jämförelser här. Ja, det är spretat åt alla håll samtidigt, men några bilder skapades. Mm, bra, han lyckas till slut i alla fall återvända till grönländska kusten och eh, där hittar han sin pappa. Men hans historier, de väcker ju stor uppståndelse här. Mm. Mer land västerut. Mm. Och det är man full av träd, säger du. Mm. Vad falsk? Vad falsk? Intressant, säger sonen till grönlands mest inflytelserika och rika man. Just det. Vem är den grönländska påläggskalven? Ja, det är ju Leif där. Det är Leif. Erik Rödes son. Leif Eriksson. Pappa Erik var hedning. Sonen Erik, god kristen. Ja, eh, han hade ju nyligen blivit god kristen. Ja, det är väl ingen bättre kristen än en nyligen frälst. Han var i Norge år 999 och eh, då jobbade han som hivdeman åt kungen Olav Tygvason. Mm. Och eh, kungen lät väl övertyga 
Leif om att döpa sig då blir kristen. Olof Tygvason är ju inte någon särskilt fredlig eller lugn natur annars. Eh, bara för att han till slut själv blir kristen. Eh, det kan man ju ha om i avsnitt 106 som vi har om Olav och Sigrids vikingaintriger. Just det. Det är mycket banka hål i huvudet på folk där. Ja, det är ett blodigt avsnitt. Mm. Bjarne, han hade ju fått ganska mycket kritik då för att han inte hade gått i land och undersökt området. Det tyckte man ju verkar lite slött. Särskilt som att Timme var ju där man verkligen behövde. Om man nu såg en massa träd där, mm. då borde man ju ha tagit med det. För man importerar ju alltså virke och, och timme och grejer från Norge med flera mellanhänder. Alltså i Skottland till exempel. Mm. Lassas de och sådär. Men det här är ju väldigt avlägsna länder egentligen jämfört med Grönland. Och om det finns något närmare så är det väldigt goda nyheter. Men då måste man ju gå i land och kolla där också. Ja. Det hade han inte gjort så därför var ju folk lite sura på honom. Men det är ingen annan som kom på tanken att åka dit på flera år förrän den här Leif då eh, dyker upp i... Eh, historien och söker upp Bjarne efter att han har varit i Norge och blivit kristen. Han får ju uppdrag att åka tillbaka till Grönland och kristna Grönland då också tillsammans med ett gäng präster. Mm. Men han verkar inte ha tyckt att det var det mest akuta att kristna Grönland. Utan... Nej, precis. Han kom ju och fanns i ganska, vad ska man säga, tacksam situation. Att här sitter min pappa som någon sorts storman och jag kan bara lite grann vänta in min egen plats på den här fina stolen som han har värmt upp åt mig. Ja, just det. Sen behöver man kanske inte saker att göra under tiden. Mm. Ja, det hade ju kunnat vara att kristna folket. I och för sig. Ja. Men varför göra det när man kan åka på ett äventyr i väster? Det är frågan. Det finns ju ära att vinna på sånt och därför så sätter han sig med Bjarne och eh, dricker kaffe och äter hallongrater och så diskuterar om hur eh, egentligen långt var det till det där området du var på. Mm. Och så får Leif eh, köpa Bjarnes skepp. Och sen så värvar han en besättning på 35 man då. För han har ju nämligen bestämt sig för att åka västerut själv här. Mm. Precis. Han försöker ju få med sig sin gamla farsa också, Erik Röde. Det är ju intressant. För Erik protesterar ju då. Han säger att Nej, jag är gammal och trött. Och såna här, såna här inga äventyr. Det, där det ingår skummande saltvatten och långa resor. Det är för ynglingar det. Nej, men vi kan behöva din goda tur på resan här, försöker Leif. Och eh, han höjer ju sin pappas person och egenskaper till skyarna här under tiden som han försöker få med honom ner till skeppet. Och på vägen så snubblar ju då Eriks häst till och gamlingen ramlar av. Och eh, det fick väl honom att vakna till en smula och eh, sådär, den här sköna störtfloden och smicker och vackra ord. Bara, nej, det här, det här, det här går inte an. Borstar av sig och bestämmer sig att nej, nu min sann, tänker jag inte upptäcka några fler länder här. Nu, nu, nu är det jag som går hem och sätter mig i gungstolen och ser på rapport eller något. Två saker. Ja. Ett, alla vet ju att Erik Röde bara byter ö när han står anklagad för dråp och blivit liksom fredslös. Det är mm. då han sticker. Han var ju safe på Grönland. Två, hur många procent säkerhet ger du de här episoderna och de här meningsutbytena? Nej, det är ju som det brukar vara med de här sagorna. Det är lite tveksamt. Ja. Däremot... Vi är färgglatt. Det är ju... Det här är ju återberättat i grönlänningasagan. Och det är väl möjligt att det inte gick till exakt så här. Men man kan ju tänka sig att Leif Eriksson ville ha med Erik på resan. Absolut. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. 
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Den expeditionen som Leif Eriksson genomför är ganska omfattande som du var inne på. Ett 30-tal vikingar som åker iväg över vågorna. Och han beskriver de olika regionerna som han stöter på där. Först så har vi Helluland, landet med klippor och hällar. Mm. Vi kommer till Markland som brukar översättas till typ skogslandet. Och slutligen, för inget av det här var ju riktigt det man hade tänkt sig. Slutligen så kommer han till Vinland. Mm. Eh, Dessutom så bygger han de så kallade Leifsbodarna i vilket expeditionen övervintrar. Jag tänker också att Leifsbodarna skulle vara ett utmärkt namn om man behöver en till vätskestation i Vasaloppet. <laughs> ja, precis. Det finns ju en härlig gissningsvetenskap som har vuxit fram kring vilka delar av norra Nordamerika som avses med de här tre olika beteckningarna. Det har varit föremål för vild diskussion i olika mer eller mindre seriösa sammanhang. Baffin Island, den stora ön norr om Kanadas fastland. Det är väl ingen osannolik gissning förstås att det är det som är Helluland. Ja, det är den vanligaste ja. matchningen. Labrador som matchning för Markland mm. kan man hitta här och var. Men det mest spektakulära fyndet när det kommer till att korrekt placera ut vikingar i Amerika det gjordes av det norska arkeologparet Helge och Annestine Ingstad. Kort paus, att bildgoogla Annestine Ingstad har visat sig vara ett fantastiskt sätt att koppla av. Hon ser så glad och harmonisk ut på alla bilder. När hon är en ung arkeolog som gräver ut sina fantastiska fynd och när hon är en, en, en gammal dam som, som ler in i kameran. Jag kan, jag kan visa lite grann. Se ja. vilken liksom, vad, vad glad hon är. Ja, hon ser ju väldigt förnöjd ut med tillvaron här. Det där är ingen person som hatar sitt jobb. <laughs> Nej, nu kan ju... Bilderna visserligen var utvalda just för att hon ler och ser lycklig ut här. Men eh, absolut, ja, jo. <laughs> ja. Jag, lä- jag lägger ut ett litet bildmedley på mm. min Instagram. Robin Leonard heter Tack. jag där. Det, ska jag göra. det fynd som de gjorde ligger på Newfoundlands norra udde och kallar Lans och Medovs. Viken vid ängarna. Mm. Lans och Medos. Just det. Något sånt där. Harrison, Dick Harrison, skriver utgrävningarna i Lans och Medov som med stor sannolikhet är den verkliga motsvarigheten till sagornas Leifsbodarna utgör det slutliga beviset för att vikingarna upptäckte Amerika. Och det handlar om tre byggnadskomplex med varsitt långhus och hydda. Långhusen är stora, dessutom finns det smedja och kolmila en bit från området. Mm. Kol-14-metoden styrker att de ska byggts under rätt period och att samtliga byggnader slogs upp samtidigt. Det verkar ju som att det här var någon form av mellanstation, va? Mellan det som nu var Vinland och Grönland. Alltså att man använder det här för att stanna till och reparera fartyg och sådär. Ja, precis. Det är ju vad många av de arkeologiska fynden stödjer. Det finns väldigt mycket järnskrot, spikar och liknande i den här regionen. Jag törs inte såklart ta gift på att just det här är Leifsbodarna. Men det kan vara det, i alla mm. fall. Ja, det är ju inte säkert att det är. Nej. Det, det tar inte jag heller dugg gift på. <laughs> men däremot är det ju en av de här stationerna som de har och det är ju väldigt intressant det är ju den... ja, det är det överlägset mest intressanta fyndet mm. som har gjorts när det gäller vikingar än så länge här. får ju tilläggas det finns ju en väldigt, väldigt lång kust här att undersöka och mm. inte lika riktigt stora och djupa budgetmöjligheter att undersöka hela den här kusten det är konstigt om så skulle vara fallet vikingar är ju box office de upptäcker ju en massa saker här i Vinland som det inte heter riktigt ändå när de har gått i land där en, en vårdag år tusen mm. stövlat i land där. De upptäcker ju att det är ju fullt med stora och fina laxar i floderna och det är stora ängar och, och vilda djur här som, mm. som springer omkring. Och på vintern 
För de övervintrar ju ett år här. Precis. Då är dagarna mycket längre än på Island och Grönland. Och någon frost förekommer inte heller. Och gräset vissnar inte. Så, så det här skulle ju duga som bete och boskap tänker de. Och utan att man ens gav dem något annat. En dag när de håller på där omkring och, och, och njuter av vädret eller något. Då märker de att tyrker är borta. Tyrker är borta? Vart är tyrker? Ja, det kan man fråga sig. Ja, då gäller det att leta reda på honom. Så Leif samlar ihop 12 av sina män och går den första skallgången i, <går> i nya världen. Just det. Och efter några timmar så hittar man då tyrker som verkar aningen salongsbehusad och sjunger glatt och sådär. Och när Leif frågar varför han har lämnat de andra, då svarar han att Ja, jag har goda nyheter här. Jag försöker imitera en brusad här. Han... Det är ganska förfinad din viking. Ja. <laughs> ja. Den gränsar mot din adelsman. Ja, Nej, men jag är lite, lite på, på lyset här. Och jag har hittat, hittat vinrankor. Och Tyrker, han är då antar man en frigiven träl från södra Europa. Han menar ju på att han vet vad han pratar om här. Han har sett huvud för min san i sitt hemland. Precis. Man antar att vinduver inte, det kan inte ha förekommit naturligt på de här bäddgraderna. Nej. Utan det är troligt att det handlar om någon annan slags bär som kan ha jäst. Tyrker och vikingarna generellt använde ordet vindbär, vilket man använde för både duvor och bär. Precis. Och jag menar, vi säger ju vinbär till bär. Ja. Som inte är vindruvor. Just det. De är bär på en buske. Men om man nu var full så behöver det antyda att det åtminstone har jäst på något sätt som har genererat någon form av alkohol. Den här berättelsen är ju konstig. Ja, det, det kanske man kan tillstå att den är lite undlig. Hur som helst så är det den som då leder till att Leif kallar det här området för Vinland. Mm. Men det viktigaste i regionen är ju förstås alla träd eftersom det återigen är timmer som man suktar efter på Grönland. Så man lastar skeppet fullt med timmer och en del frukter och sådär och sen reser man hem igen. Och på vägen så räddar man också ett antal Eh, människor som är i skönöd på någon klippa där. Ja, enligt en av berättelserna gör och man det. det är därför han får tillnamnet den lyckosamme. Ja, ja. det är, så är det enligt en av berättelserna. Så att Leif Eriksson efter en framgångsrik färd får man väl säga. Mm. Och ett drygt år i Amerika så åker han tillbaka. Det är inte han som kommer göra de seriösa kolonisationsförsöken. Nej. Utan han har ju... Den här härliga Eriksfjorden att ta över. Det är bara att sitta och vänta på att, att Erik plockar ner skylten. Så där ja. Nu har jag skrivit in mig i böckerna här. Nu tänker inte jag röra på med fläcken heller. Nej. Så vi ska ta vidare vid fler resenärer. Och då kan vi nämna Leifs bror Torvald. Som tänker att jag vill inte vara sämre än brorsan inte här. Jag ska också åka iväg och kolla lite grann vad som händer där borta och han visar då iväg med ett sättetal man också för att utforska det här området kring Leifsbodarna två somrar i rad gör han det här och under slutet på den andra sommaren strax innan man ska resa hem igen då gör man ett eh, kort stopp i en vik och efter en stunds promenad där så upptäcker man eh, ett antal småbåtar som ligger längs stranden men vad är det här då? Det är åtta människor som ligger och sover bredvid dem då. Och vilka är det då ja? Det är skrälingar. Det är skrälingar uppenbarligen. Det är alltså nordbornas beskrivning för både indianer och eskimoer. Och eh, skrål betyder väl dålig då? Mm. Det är någonstans. Eh, De är inga fans. Nej. Eh, Torvald låter hugga ihjäl dem så fort som möjligt. Men den åttonde och sista lyckas ju slinka undan greppet här och hoppa ner i en kanot och paddla iväg i paniktempo eh, bort igenom. Och eh, man kan ju se längre bort vart han är på väg. För det är en stor boplats som verkar ligga längre inom floden. Och det här var ju inte genomtänkt Torvald. Hur kommer det gå nu här? Ja, naturligtvis så vill ju de här indianerna hämnas det som har hänt. Och snart så jagar de efter i stora skador. Och eh, Torvald och han som än blir varse det här. Eh, när de väcks av en eh, utposterad vakt. För de har tydligen lagt sig för att sova. Mitt i alltihop efter att de har gjort det här. Det är en annan. Del av berättelsen som är, är lite undlig. Ja, det är lite märklig så är det. Mm. Torvald och de andra försöker i alla fall fly med båten och gömmer sig bakom de här sköldarna som sitter på sidan av båten. 
och pilarna haglar in över. Men ingen utom Thorvald blir sårad. Och i den här heroiserande tonen som grönlänningarsagan går i så säger Thorvald bara att Jag blev sårad när en pil flög in mellan bordläggningen och skölden och träffade mig under armen. Här är pilen och den kommer att bli min död. Nu råder jag er att ta er härifrån så fort som möjligt. Men ni ska ta ut mig på den lantunga som jag fann lämplig för beboelse. Nu ska ni begrava mig där och sätta kors vid mitt huvud och vid mina fötter och för alltid kalla platsen Korsnös. Och sen drog han väl sista sucken och dog då. Just det. Jag tänker mig att han låter så där eh, klar och eh, bastant. Jag tyckte att det kändes som Daniel Hermansson spelar Max von Sydow som spelar Thorvald. <laughs> Jaha, okej. Okay. Ja, men det var en väldigt bra rolltolkning där. Och det är ett typiskt exempel på den här isländska sagans nästan spartanska förhållning och effektivitet till, till språk och till dräpande kommentarer. Ja, Så blir det i alla fall och de andra återvände hem till Grönland. Det här hände förmodligen år 1003. Och det kanske vi kommer till här vart efter men det finns ju andra möten med de här skrällingarna som inte alltid slutar med blodvite. Nej, också. verkligen. Huvudrollsinnehavaren i Erik Rödes saga är en kvinna vid namn Gudrid Torbjörnsdotter och hon kommer spela en central roll i en av de viktiga försöken av vikinga expansion och kolonisation i Vinland tillsammans med hennes man det vill säga. Hon hade anlänt med familj till Grönland för att efter ekonomiska motgångar få en ny chans i livet eller så blev hon Räddad av Leif Eriksson som stötte ihop med dem efter att de hade råkat på skeppsbrott när Leif Eriksson var på väg hem från Vinland och de var på väg till Grönland. Olika sagor ger olika versioner av händelserna. På Grönland gör Gudrid ett klokt äktenskap med sin Torfinn Karlsämne. Vilket namn? Ja, det är lite olika om man kallas för Karlsämne eller ja, det är ju en försvenskning låter som på något sätt, eller? Ja, Karlsefni, det kan man ju säga också. Ja, men varför inte använda försvenskningen? Ja, men det kan vi göra. Han eh, dyker upp då i Erik Röders saga och Grönlänningar sagan, mm. båda två. Och är ju en rik viking från Norge som eh, nått år under första årtiondet på tusentalet kommer till Grönland. Och eh, faller pladask för Gudrid. Han är en köpman. Det är väl så han har förvärvat sina kulor. Ja, det är det man kan anta. Men å andra sidan så är det inte alla vikingar som är handelsmän utan mer rövaraktiga också. Så jag tar inte ta gift på det heller att det är ren och skär handel. Nej, det är sant. De börjar tillsammans förbereda en resa västerut. Och enligt en uppgift från Erik Rödes saga så åker 140 personer med tre skepp Samma rutt som Leif och Leifs brorsa hade tagit åren tidigare. Med på skeppen finns bland annat en halvsyster till Leif. Hon heter Freydis Eriksdotter. Och hon är, för att återanvända det uttrycket, box office. Freydis är så rolig. Vi återkommer till henne. Box office, vad menar du med det här? Eh, box office, det är ju en film som tjänar jättemycket pengar. Eh, the box office är ju där pengarna då räknas i filmindustrin. Mm-hmm. Och liksom, om du har en skådis säg att du har Bruce Lee när Bruce Lee är som mest omtalad då vet man att han är box office. Han kommer göra filmer som är, är spännande och säljer och som folk vill se. Det här är supersäkert. Ja, precis. Det är en säker investering. Freydis. När det gäller underhållning. Men hon är ju helt galen människan. Ja, enligt sagoberättarna så, så är hon det. Men det tillhör ju också, det är det som gör intressanta sagor. Mm. Färgstarka karaktärer som Freydis. Berättelsen om den här expeditionen är fascinerande. De åker omkring i det nya landet och letar efter en plats som bäst lämpar sig för att slå sig ner. Och att det är liksom ett koloniseringsförsök märks ju på att de är så många och de har med sig boskap också. Ja, Bara en sån sak. Det som knallar omkring där och betar och då gör de ju helt fritt så tjurarna blir till slut lite halvvilda av sig när de mm. går omkring där men jag vet inte om de hade med sig gris Nej, jag tror att det är, det är nötkreatur som det gäller ju, här Det hade ju sagt en del annars ja, Så kaxig var hon inte 
Det finns dramatiska inslag i den här berättelsen när ett tiotal av medresenärerna gör myteri. För de kan inte enas om vart de ska åka. Ja, just det. Då säger de, nu skiter vi det här. Vi drar iväg på egen hand. Ja. Så tar de ett av skeppen och seglar iväg och försvinner ut ur historien. Enligt uppgifter som Dick Harrison kallar mycket opolitliga så ska de ha dykt upp som slavar på Irland. Mm. Alf Åberg, ja. han, han tar ju upp det här och säger Kanske kom de till EU-land, meddelade de vad de då hade varit med om eller något sånt där. Och eh, det är ju en väldigt intressant tanke förstås. Och enligt honom så fanns det en myt eh, sen om eh, någon eh, människa som hade varit på ett land långt västerut och sådär. Så, där. så att, det, kan ha, det kan vara så, men det är nog lite som Dick säger här att det är högst <laughs> ogrundade rykten. Ett annat stående inslag i den här berättelsen det är kontakten med Nordamerikas ursprungsbefolkning då, skrälingarna. Och en avgörande skillnad märker vi på här mellan Amerika och till exempel Island slash Grönland. Här finns det människor som ju redan gör anspråk på landet och på resurserna. Just det. Sagorna beskriver hur försiktig handel äger rum. Mm. Vill du ge exempel på det? Ja, de hade ju bott eh, där under vintern och den var ju inte heller särskilt ansträngande, glädjande nog. Mm. Sen under sommaren som kom efter det så då dyker ju ändå upp sådana här gäster eh, som är skrällingar. Och de verkar vara villiga att handla då. Och eh, först blir de ju rädda då för nordbornas eh, tjurar som romar. Och, och sådär. Men sen efter ett tag så lugnar det ner sig och då börjar en ganska sällsam syn här egentligen där... Två grupperingar av människor som inte vet någonting om varandra ska försöka göra affärer. Mm. Och indianerna, som vi får kalla dem, vi vet inte riktigt vad det här är för stamfolk. Eh, de har ju med sig äckhörskinn och andra pälsar. Och mm. tänker, här ska vi, ska vi byta till oss något fint. Torfinn, han vill absolut inte byta bort någon slags vapen. Inga svärd eller yxor ska ju handlas bort här inte. Däremot går det bra att byta bort ost, smör och mjölk mot de här pälsarna. Mm. Och det kan ha förekommit ganska frekvent handel mellan nordborna och ursprungsbefolkningen eller sånt här. Nordbornas resor från Grönland till Vinland har ju förmodligen varit fler än de här fem, sex stycken som är nedskrivna. Så kan det nog ha varit, ja. Alltså, de behövde ju träd. Ja. Virke är ju ett annat ord. Precis, eller timme. Arkeologerna har ju bland annat hittat garn som har spunnits på vikingasätt på minst fyra platser i Kanada. Precis. Stenmurar med vikingateknik och andra spår efter bronshuskap och sånt där har ju påträffats över hela den här 150 mil långa kusten. Eh, Torfin, han lägger ju för säkerhets skull eh, se till med en stor och säker palisad, alltså en mur, en trä, mm. mur runt den här bosättningen. För så mycket litar vi inte på de här människorna. Att vi inte ska sätta oss i säkerhet bakom en mur. Och där bakom föddes ju sen då eh, Gudryd en son. Mm. Och eh, han kommer hitta Snorre. Ja. Inte den Snorre. Nej, det är inte Snorre Stulason. Nej, men det är däremot den första europeen som har fötts i Amerika. Så är det ju. Det är ju, återigen, vad spelar det för håll? Kanske ja, men nu vet ni det. Jag vill berätta om när handelssessionerna inte gick så bra. Ja, det kunde ju ske missförstånd. Ett sådant missförstånd är när en indian försöker känna på ett av vikingarnas vapen. Mm. Och det misstolkas som att han försöker stjäla det. Och då ja. blir han ju dräpt där på plats. Antagligen så får man väl tänka sig att han är lite nyfiken och lite för klåfingrig. Precis, den här yxan, det var ett rejält don. Det är inte mycket finkänslighet och tålamod hos den vikingen där. Nej, gränser är gränser. Smack! Men den bästa storyn är ju när vi får bjuda in Freydis i galenskapen här. Mm. Under ett sånt här försök till, till handelsutbyte så är det en ko som är med där, eller en tjur, och som råmar. Och återigen så blir en av de här skrälingarna skrämda och springer och hämtar förstärkning. Och då Torfin, han och hans mannar märker att ja, men det är för många skrälingar. Mm. Nu är det bättre fly än illa fäkta. Vi drar oss tillbaka. Reträtt, reträtt. Ja. Det här är ohållbart. Och nu kommer Fredis börja lägga sig här. Varför springer ni undan från såna ynkryggar? Så storartade män som jag trodde skulle slakta dem som boskap. Om jag hade ett vapen tror jag jag skulle slås bättre än var och en av er. Skriker den gravida Fredis. <laughs> 
Sen tar hon svärdet från Torbrand Snorrason som låg död på marken och drog särken från ena bröstet och slog svärdet mot det. Det här ledde till att skrälingarna blev rädda och sprang undan och till sina skepp och for iväg. För en katt i knät också. Hej Biffy! Jag kan inte vara här nu. Jag tänkte ta en bild och satt in det här annars. Men det blir ännu bättre. Då kan jag kanske lägga ut den så. Ja. Vi kan pausa lite grann här och spela upp filmen i slow motion för vår innerblick. Här har vi en gravid kvinna som är ett svärd från en död man av någon anledning sliter fram sitt ena bröst och sen svingar med svärdet i luften. Indianerna ser åt vilket håll det här barkar. Hon är inte att leka med och tar till flykten. Ja, det här låter ju väldigt konstigt allting. Det låter ju för bra för att vara sant. Det här är ju skön litteratur. Ja, det är det ju. Men ändå, hon kan ju ha varit lite tokig. Det finns, ska man säga, det finns en medeltida tradition av att utmåla så här, den galna kvinnan. Mm. Eh, det varnande exemplet och Freydis är väldigt mycket i den mallen. Jag kan strax berätta om hennes egen resa som hon kommer ja. bege sig på också. Och där faller hon ännu mer in i den här rollen. Men det är ju en härlig episod som berättas. Alltså, de här berättelserna om de här personerna, de är skrivna med en agenda- Gudrid är fin och from och bra. Freydis är kalkylerande och våldsam och farlig. Mm. Och situationen med skrälingarna, vad det verkar för det här kolonialprojektet, kommer att bli ohållbar. Och tre år in så avbryts det hela. Skeppen vänder om och seglar tillbaka till Grönland. Antingen slutar de sina dagar på Island, där Torfinn har en gård. Eller så hamnar de på Island efter en session på Norge- där de då köper en gård. Hur som helst kommer de att hamna på Island. Torfinn och, och Gudrid. Mm. Gudrid blir gammal. Och efter att hon har blivit enka så väljer hon att bli nunna. Mm. Och det finns biskoppar ibland hennes efterlevande som jag var inne på tidigare. Och de är mycket noggranna med att peka ut vilken god kristen hon var. Och hur hon på äldre dagar gjorde pilgrimsresor och var allmänt fin och god och from. Vilket hon kanske var. Erik den rödes saga sätter tonen och den efterföljande grönlänningarsagan är i det här fallet influerad och flikar också in någon mening om hur fin och from hon var. Harrison sammanfattar Gudrid Torbjörns dotter med att säga Hon är en av vikingatidens intressantaste gestalter. Under medeltiden var hon mycket känd. Hennes historia tar, som vi har sett, stor plats i två isländska sagor. Hon måste ha gjort intryck på sin samtid. Idag är hon, märkligt nog, bortglömd av alla förutom experterna. Förmodligen för att hon var kvinna. Det är väl ganska många av de här livena som är helt bortglömda av alla. Men, jo, men ändå... Det måste man väl ändå påpeka. Men eh, flera av eh, framställningarna som jag har läst om den här expeditionen det är ju bara Dick Harrisons lite mer moderna som gör en poäng av att säga att det, det är två stycken. Det är mannen och... Mm. hustrun som leder den här expeditionen. Ja, ja, absolut. Så, så är det ju förstås. Men jag menar bara att eh, folk till man ska nog inte omkring och känner till Thorfinn eller Thorvald mer än Gudid. Nej, det är väl bara Leif Eriksson som är ett ja. household name i, ibland de här. Så det håller jag verkligen med om. Jag ska bara kort säga det här om Freydis också. Enligt sagorna Framförallt enligt Grönlänningasagan så anordnar Freydis vidare resor västerut. Hon övertalar två stycken gäng isländska bönder att ställa upp med mannar och material för en ny resa. Och även den här gången kommer det gå på ändan. Det visar sig att den ena isländska bonden hade dolt lite mannar. Så att helt plötsligt så hade han fler män med sig än den andra. Mm-hmm. Och så då blir det problem där med, med maktbalansen, terrorbalansen Just det. <laughs> på den här ön. Leif Eriksson hade gått med på att hans syster fick låna Leifs bodarna. Ja. Men det är ett lån. Han lånar ju alltid ut det. Ja, det var ju samma till Thorfinn. Ja. Du ska inte tro att det är din här. Inte. Använde, men det är ett lån. Precis. Ja. Men väl på plats, när de kommer till Leifs bodarna, då nekar, enligt sagan, Freydis sina medresenärers mannar att ta tillgång till dem. Mm. Nej, de här, det är till mig och min man. Och sen... Blir hon slutligen så lack att hon får sitt mähä till make Torvard att attackera medresenärerna mitt i natten. Och det blir världens blodbad. Ja, till sist är det bara de kvar. 
Det är inte konstigt att den här koloniseringen inte rullar på så bra. Nej, om det är sån här personalpolitik. Slå ihjäl vad jag har till höger vänster. Apropå Gudrid mm. så sa jag att hon var på pilgrimsresor. Ja. Hon var ju bland annat i Rom och pratade med påven och informerade honom om att det fanns land västerut, har jag läst. Och det är intressant för vad den informationen sen tog vägen i Vatikanens hemliga hyllor, det är ju ingen som vet. Nej. Kan ha varit så att man, man lät den bollen rulla vidare bara utan att lägga någon notis om det. Mm. Men den stora frågan också angående det som jag pratade om i inledningen lite grann eh, som den här personen kommer att ta upp. Det är ju vad säger Grimberg? Ja, vad säger Grimberg? Vad säger Grimberg? Vad säger Grimberg? Vad säger Grimberg? Jo ja, han säger så här. Sedan kolonisationen av Vinland gott om intet föll upptäckten snart i glömska. Att en nyupptäckt värld på detta sätt lämnades outnyttjad måste räknas som ett av de många, allt för många, försummade tillfällena i Nordens historia. Det blev andra folk förbehållet att plocka Vinlands duvor, skördades självsådda åkrar och plundra bergen på deras skatter. Det var en liten grej han sa om Vinland i alla fall. Där kan man ana en viss bitterhet. Ja, faktiskt, eller hur? Att det inte blev... Det hade ju varit fint om det hade varit... Skandinaver som besatte hela Nordamerika. Tycker Grimberg. Tycker Grimberg. Ja. ja, men det kan man väl tycka att det är lite synd. Men man tycker att det är intressant. Ja, men det är på ett sätt ändå... så är det ganska skönt att slippa det här plundringsarvet av den nya världen. Ja, nu använder jag det begreppet här. Men vad han menar är ju att man helt enkelt ska ägna sig åt gruvdrift i bergen. Inte att man ska plundra människor eller Nej. något sånt där. Men det finns människor som lever där man ska... Ha gruvdriften. Ja. Och där man ska bruka jorden. Absolut. Nu kommer ju svenskan åka dit senare. Och försöka ha en ja. riktig koloni visserligen. Men det är inte på samma nivå som andra nationer. Nej. Under det sena 1400-talet eller det tidiga 1500-talet så kommer kolonin på Grönland överges. Och det finns massa olika förslag till varför det här sker- det kan vara, som en i listar, angrepp från eskimoer, klimatförsämring, degeneration, pest, överfall av baskiska sjörövare eller och överutnyttjande av naturresurserna. Det kanske är så att det inte går att sätta fingret på en orsak till att kolonialprojektet överges. Men det är ju Grönland som är själva huvudpunkten där. Och när det inte längre finns en koloni på Grönland så mm. finns det ingen ambition att fortsätta kolonialprojektet på nästa ö där bortom. Nej, så är det ju. Det är ju helt avhängigt av att grönlänningarna behöver resurser därifrån. Och efter att pesten har dragit fram i Europa på 1300-talet så blir nästan Grönland helt isolerat där uppe i hörnet. Mm. Intressant fakta är när en italiensk upptäcktsresande på 1500-talet söker igenom området runt dagens New York och Rhode Island. Då upptäcker han Narragansetti-stammen. Mm. Och de har ju då, till skillnad från de flesta andra av ursprungsbefolkningen, en hudton som liknar europeernas. Mm. Flera av dem har skägg och är jämfört med övrig befolkning ovanligt långa. Hmm. Arkeologerna har då bekräftat också att de kunde vara långa genom att man hittat skelett från en man som var 1,88 lång. Mm. Ja. När man sett i folket kunde också lättare stå emot tuberkulos och andra sjukdomar som europeerna kom med på 1500-talet. Sammantaget så har man dragit slutsatsen att kanske har relationer mellan vikingar och Narragansetti kvinnor då lett till barn med gener för norborna. Mm, det är intressant. Det har också omdebatterats en hel del fram och tillbaka givetvis. För det skulle ju då förutsätta att norborna under en längre period har bosatt sig så långt söderut. Och det finns inte riktigt så tydliga belägg för. Nej. Du föreslog ju Newfoundland förut. Och det är ju ett förslag på identifiering för Vinland som fler har kommit fram till och det är därför du säger det också förstås. Ja, så är det. Men Mats G. Larsson den här arkeologen som har skrivit bland annat en bok om Kensington-stenen han, han tog ju på södra Nova Scotia 
Mm, Nova Scotia. Nova Scotia, det är klart du ska. Ja, men, och det är lite länge så du ut där. Ja. ja, det är det. Och då börjar vi närma oss området där de kan ha träffat på några gånger i stammen. Mm. Vad sa du nu att det här området hette, det här franskuttalade? Lons och Meadows. Just det, det är där man bergsäkert har rester från bosättningar. Mm. Där har också då en kanadensisk professor hittat rester från en råtta, alltså råttpäls. Mm. Och eh, det är intressant eftersom eh, det här skedde då 2008, dateringen på den här råttpälsen som man då antar också är europeisk råtta, det är då runt år 900. Det är tidigt. Det är väldigt tidigt då. Det pekar ju på att andra nordbor nästan hundra år före Leif Eriksson kan ha varit där. Men den här kanadensiska professorn har inte lyckats hitta andra fynd någonstans som har kunnat bekräfta en sån teori. Och det finns inga kända texter som backar upp en sån slutsats heller. Nej. Det är ett förslag. Det är ett förslag men egentligen vad vi har här till slut är några rått tofsar. Ja. Yeah. Det är där vi sitter med. Och eh, hur man kan definitivt avgöra att det här kommer från en europeisk råtta vet jag inte heller. Nej, vi är inte råttforskare. Nej, hur som helst så är det så att vi får nöja oss med att eh, det var Leif Eriksson som var först på plats. Än så länge i alla fall. I den mån nu det är relevant. Ja, precis. Min magkänsla säger att den uppgiften inte kommer revideras i första laget heller. Nej, det tror inte jag heller. Jag tror på Leffe. Det blir väldigt svårt, som sagt, utan eh, någon textkälla som ändrar på det här, i alla fall. Om du skulle dyka upp en... En ny flaterbok. Ja, då snackar vi. Men... Eller om vi skulle få fyra-fem råttor. <laughs> ja, Hur många råttor krävs innan vi är övertygade? Ja, det är frågan. Hur som helst är jag rätt övertygad om att vi är klara nu. Det börjar kännas så. Det blev ingen nordisk-europeisk koloni i Amerika. Men det blev ett avsnitt om resorna till Vinland. Så blev det. Och det är gott nog... <laughs> Ja, precis. Inte för Grimberg, men för oss. Ja. Ha en bra vecka. Ja, ha det fint där ute. Hej, hej. Hej. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.